0: Bienvenue sur le podcast de la jeune chambre de commerce haïtienne. La jeune chambre de commerce haïtienne a pour mission d'encourager et de stimuler l'entrepreneuriat dans la communauté. Moi, mon nom est Jude-Pierre. Aujourd'hui, je partage avec vous une conversation que j'ai eue avec Rebecca, qui est fondatrice du salon de coiffure bas à Durant notre conversation, elle partage comment elle est passée du sous-sol de la maison de ses parents à a un espace opinion sur eux et aussi elle nous parle comment elle a fait un rebranding et aussi comment elle a pu se focaliser sur un seul type de service au lieu d'offrir plusieurs services et à la fin quand elle nous parle de son processus de plan d'affaires pour obtenir un financement auprès de futur donc sans plus tarder je vous dis bonne écoute bonjour rebecca et euh... Merci d'être venu aujourd'hui, d'avoir pris ce temps-là pour discuter avec moi de ton processus d'ouverture d'un salon physique sur pignon sur Je sais que tu avais commencé dans les affaires un peu plus avant ça. Donc, aujourd'hui, c'est de comprendre un peu ton évolution et c'est de parler aussi comment tu as fait pour trouver du financement pour ouvrir cet espace-là. Et puis aussi de comprendre, OK, c'est quoi ta vision pour le futur. Donc, avant qu'on commence, on va prendre une petite minute pour que tu puisses te présenter.
1: Ok, bonjour tout le monde. Dans euh, le fond, Rebecca. Bien, je Rebecca. Je suis éducatrice spécialisée, je travaille en psychiatrie et je suis également coiffeuse. Ça fait, je peux dire professionnellement, peut-être une dizaine d'années que, que je coiffe, que je fais les cheveux à temps partiel en, en même temps de, de, de travailler à l'hôpital. Puis, euh, c'est ça. Euh, au début, je travaillais euh, à la maison, avec le coiffeurs Puis, par la suite, j'ai commencé à, à louer des chaises dans des salons de coiffure. Je me déplaçais aussi à domicile. Puis, euh, tout ça avant d'ouvrir euh, mon espace.
0: OK. Donc, là, là tu as parlé, tu as commencé... Dans le basement, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Ouais. Ensuite, après, tu dis que tu faisais le déplacement à domicile et ensuite, tu as ouais. commencé à louer des chaises euh, et dans d'autres espaces. Est-ce ouais. que c'est quelque chose que tu faisais en même temps ou tu as commencé, ben, je pense que tu as commencé dans le basement et puis euh, c'est comment ça a été la dynamique pour toi? Aussi? Et en fait, c'est ça la question.
1: C'est qu'avant, quand je suis chez mes parents, dans le, le sous-sol était aménagé comme un petit salon de coiffure. Mais Merci. là, quand que j'ai déménagé de chez mes parents, je n'avais pas encore d'espace où coiffer, mais j'avais quand même une clientèle qui me sollicitait tout le temps pour faire leurs cheveux. C'est que dans le fond, je me déplaçais de Montréal, Laval, etc., de, de ville en ville pour coiffer euh, mes clientes, jusqu'à temps que là, euh, je tombe sur un premier salon de coiffure, puis ensuite le deuxième où j'étais euh,
0: dernièrement. OK. Ouais. Uh... Est-ce que le fait d'être allé dans un espace et de louer, je pense que tu louais une chaise, est-ce ouais. que, est que, est que ça avait un impact sur de croissance au niveau de ta clientèle ou pas?
1: Ben oui, absolument, c'est sûr, parce que ça te fait une visibilité. Dans un centre de coiffure, il y a du walking, il y a du monde qui rentre, qui sort, puis quand tu coiffes le monde, tu demandent oh, « c'est qui? Qu'est-ce qu'elle fait? fait » C'est sûr, ça te fait plus de contacts, ça fait plus de, ça fait des références. Puis c'est dans le salon, nous, on se réfère à des clients, fait que c'est sûr que oui, ça l'a vraiment, vraiment aidé à, à augmenter la clientèle, définitivement.
0: OK. Mettons, euh, si je vais revenir à ton démarrage, OK, quand, quand tu as voulu se, faire ce processus-là, est-ce que. Ouais. D'habitude, quand quelqu'un, on a, on a une idée, on veut se lancer, donc on, mm -hmm. on veut commencer par écrire un plan d'affaires, A, B, C, D, voici ce qu'on veut faire, voici notre client, voici combien ça nous coûte. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais fait au départ du, et quand tu t'es installé dans, je veux dire encore, dans ton basement ou c'est quelque chose que tu as fait après?
1: Non, dans moi, tu j'ai toujours comme eu, tu sais, ben, j'ai toujours été salarié puis on the side, si je peux le dire, j'avais toujours tu sais, des clientes que je coiffais, fait que c'était pas calculé, c'était juste ça me faisait tu sais, de l'argent d'extra, fait que, tu sais, au départ c'était juste pour it was just for extra money, mais c'est sûr, j'ai toujours aimé coiffer aussi, là, C'est clair. Tu si sais, j'ai grandi dans une famille tu sais, ma mère, elle avait un salon de coiffure au préalable fait que j'ai toujours été comme dans l'environnement coiffure là. C'est tu sais, avant même qu'on soit dans notre basement ma mère, elle avait un, un salon de coiffure avant puis c'est vraiment lorsque le salon de coiffure a fermé que là, on est on est retourné à la maison coiffer. Fait que, ça a toujours été quelque chose que je faisais on the side, mais ce n'était pas comme calculer. Il me faut euh, tant de clients, tant de si C'était de l'argent extra en faisant quelque chose que j'aime. C'était vraiment plus ça. Okay.
0: Qu'est-ce qui a poussé à te structurer euh, en tant qu'entreprise euh, par la suite?
1: J'ai toujours, toujours voulu euh, ouvrir mon salon de coiffure. puis Je me suis dit que ce serait avantageux pour moi d'être actuellement dans un salon de coiffure pour pouvoir voir la dynamique de salon de coiffure, voir euh, comment ça fonctionne, euh, c'est comment travailler avec d'autres personnes. Tu sais, c je trouve avant d'ouvrir ton propre salon, c'est bien d'être dans un salon. Ça, comme je dis, ça permet de, tu sais, vraiment de voir le fonctionnement. Puis tu, sais, tu, tu, tu rencontres d'autres entrepreneurs, fait que, tu sais, on s'échange des trucs aussi, on s'échange des ressources. Fait que tout ça, c'est tu sais, bon avant d'ouvrir ton ta propre entreprise, ça fait du réseautage aussi, tu sais, te d'autres entrepreneurs avec tout ça, ça aide.
0: Donc là, et euh, parlons un peu euh, et, de ton processus d'ouvrir euh, le salon, ton propre salon euh, pignon -sur rue Donc, tu as construit ta clientèle, tu as travaillé dans d'autres salons, tu as vu un peu la dynamique. Donc là, pour ouvrir le salon, tu as, as, et, et, as dû aller chercher du financement. Est-ce ouais. que c'est quelque chose que... Euh, qui était essentiel dès le départ, où tu dis « je vais ce salon-là, il me faut du financement » ou c'est pendant le processus que tu as remarqué, il te fallait aller chercher du financement de l'extérieur.
1: Moi, au départ, j'ai toujours pensé que pour que tout ouvres ton entreprise, il faut juste que tu ailles à la banque. Tu demandes tellement de temps, puis c'est okay. si tu es le Moi, je pensais que ça fonctionnait comme ça. Mais dans le fond, durant mon processus, j'ai été faire du coaching avec une de mes coaches mm -hmm. euh, qui m'a me, qui me, qui accompagnée dans mon plan d'affaires. Puis c'est vraiment elle qui m'a montré qu'il y a des ressources qu'il qu ne faut pas juste te donner du financement, mais qui te donne du mentorat aussi. Okay. qui donne l'accompagnement. Fait que moi, la ressource où j'ai été prendre mon financement, ils ne m'ont pas juste prêté de l'argent. J'ai aussi un mentor en extra avec qui on fait des rencontres réguliers. Là, on fait notre propre mm -hmm. horaire. Fait que dès qu'il mm -hmm. y a des questions et tout, elle est là, elle m'accompagne, elle me supporte. Puis ça, je trouve que c'est vraiment comme primordial d'avoir un mentor qui t'accompagne, surtout quand tu es en start-up, qui, qui te guide okay. et tout, Tu ne vas pas comme à l'aveugle.
0: Okay. Est-ce que tu as reçu cet accompagnement-là, est-ce que je veux dire avant que tu aies reçu le financement ou... Euh,
1: non, c'est ou... après.
0: C'est après, ok. Ouais. Donc ok. Donc là, c'est en fait as un accompagnement pour t'assurer que tu puisses euh, repayer.
1: Je... <rire> <Non>.
0: <rire>
1: mais qu'est-ce qui est cool, c'est que durant le processus, quand que je leur demande, mais quand, durant le processus pour avoir mon financement, ils m'ont comme donné un genre de comment que je présente ça, un template Excel là, qui, 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 qui t'aide vraiment à regarder comme si ton projet est viable aussi. Puis ça, c'est un outil que que j'avais pas, pas vraiment dans mon plan d'affaires. Il n'était pas aussi détaillé. Fait que ça m'a vraiment aidé okay. à mieux voir des choses. Fait que je peux te dire la petite aide qui, qui m'a donnée avant. Mais c'est ça.
0: Mais, écoute, moi, et, et concernant le plan d'affaires, c'est quelque chose que je trouve toujours euh, qui demande beaucoup de travail. Et, euh, et, 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 et des fois, si, euh, si, euh, je donne comme conseil à, à nos entrepreneurs membres, écoute, si, en, en phase de démarrage, je parle du point zéro. Là, si, euh, le point d'affaires, c'est... Ça peut retarder ton lancement en tant que tel. Je pense que c'est ouais. toujours quelque chose que tu fais, on va dire, euh, au point 1. Donc, où tu as validé, tu as eu un client, où tu as validé que ben, écoute, tu peux avoir une source de revenus. C'est que ouais. toi, dans ton processus, tu avais commencé, tu avais déjà établi ton, ta clientèle. Est-ce que le fait d'être déjà en opération, est-ce que ça a beaucoup aidé dans ta rédaction de plan d'affaires?
1: Oui, c'est sûr, parce que le fait que, que j'étais déjà sur le terrain, j'étais déjà en opération, je savais déjà euh, le nombre de clients que ça me prend pour, euh, mettons, arriver. Je savais déjà le nombre de personnes que je faisais, combien que ça me coûtait, euh, les revenus que je régénérais avec ça. fait que c'est sûr que ça, ça a facilité. Je n'ai pas vraiment été comme par hasard avec des nombres fictifs. là J'ai vraiment été avec les faits, avec ce que je, fais, euh, ce que je oui. faisais déjà.
0: Mais je sais que aussi, tu me, tu me disais en coulisses que tu avais pris une formation de lancement d'entreprise qui, mmh. euh, qui t'avait qui guidé euh, ouais. sur l'aspect de plan d'affaires. Donc, je pense qu'avec cette formation-là, tu as eu à monter un plan d'affaires en pratique. Est-ce que tu as, ouais. est as vu une très grande différence entre ces deux, <rire> ces deux rédactions que tu as eu à faire? Absolument,
1: absolument, parce que où est-ce que j'ai pris mon, mon, mon cours? T'sais, on était comme une vingtaine ou trentaine d'élèves, fait que c'est pas aussi personnalisé, fait que t'as un coach qui passe comme quelques heures avec toi et tout, mais tu sais, après ça, j'ai été, été prendre du coaching avec comme mon mentor, fait que là, était vraiment avec moi, puis la partie où ce que j'avais le plus de, de lacunes, c'est euh, l'étude de marché, okay. l'étude de marché que j'avais faite à l'école, faire ce que j'ai fait avec ma coach, ça avait rien à voir, fait qu'on a vraiment pu comme pousser, aller en détail et
0: tout. C'est quoi qui a été différent, en gros, par rapport à l'étude de marché que tu as faite dans le cours et ce que tu as fait en, en, avec ton coach?
1: Ben, C'est juste au niveau comme, des recherches. Là. Moi, je n'étais pas allée, mettons, sur uh, Statistique Montréal, voir, je sais pas moi, combien de salons de coiffure qu'il y a, combien de personnes qui dépensent dans telle-telle affaire, mm -hmm. euh, le chiffre d'affaires des salons de coiffure. C'est plein de données, de statistiques que je n'avais pas comme... j'ai pas fait tout ça, fait puis aussi, comme le fait que moi, j'ai ouvert dans un arrondissement à Montréal-Est, ben, elle m'a fait faire sortir le nombre de salons qu'il y a à Montréal ben, dans, ce, dans, ce, dans cet environnement-là, le nombre de salons pour femmes, vraiment comme des micro-recherches, vraiment plus spécifiques. Puis, je pas fait tout ça à l'école.
0: Okay. Est-ce que ça, ça ton... Est que ça a un impact sur ton emplacement et que tu as choisi au final?
1: Oui, c'est sûr chaud. parce que j'ai pu voir que où ce que je me mets. Il ben, n'y a pas beaucoup de personnes qui font exactement ce que je fais. Fait que... Puis, il y a la communauté. pour. T'sais, moi, je suis à Montréal-Est il y a beaucoup de, 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 de personnes noires, d'immigrants, des, des personnes qui font ce... des coiffures ethniques. Fait okay. C'est ça. Euh...
0: Là, par rapport à l'étude de marché, il y a un autre aspect que ça, je comprends, c'est comme si tu regardes ton environnement externe et là, tu essaies de voir, OK, est-ce que où je vais mettre? Est-ce que, est que je ne vais pas avoir euh, de compétition ou sinon, s'il y a une compétition, comment je me positionne par rapport à ça? Euh, Mettons, je voulais comprendre, est-ce que est-ce que tu as fait un sorte de… Euh, D'entrevue avec tes clients actuels ou des clients potentiels pour voir est-ce que euh, ouvrir un espace aurait vraiment un grand impact sur euh, ton développement d'entreprise. Mettons à savoir, et mettons à la jeune chambre, ben, je dis ça comme ça, si par exemple, on va, des fois, en lançant un nouveau programme, avant de le lancer auprès du public, ben, écoute, on, on va faire une sorte de pilote avec les membres. Et, bah, mm -hmm. Le pilote fait avec les membres, il y a très forte chance que et ça ne voit pas le jour euh, pour les gens qui ne sont pas membres. Est-ce que c'est quelque mm -hmm. chose que... Est-ce est que vous avez fait un processus comme ça aussi pour le salon?
1: Mais moi, qu ce qui est cool, c'est que, dans le fond, moi, je me suis quand même beaucoup déplacée, puis mes clientes, elles m'ont quand même toujours suivi. Puis mm -hmm. lorsque j'étais en processus comme de, de voir le salon, je sondais un peu ma clientèle, je disais, ah, si, mettons... Euh, Change d'espace, je m'en vais dans tel, tel coin. Est-ce que, si est que ce serait correct que tu te déplaces? Est-ce que tu me suivrais? Puis la plupart des personnes, ils n'ont pas eu de problème. Tu moi, je suis de. J'ai comme ça coiffé à Longueuil. Okay. Après, je me suis ramassée comme quasiment Montréal-Nord. Mes clients de Longueuil, ils m'ont suivi quand même. J'étais à Ronjou, ils m'ont suivi. Fait que ça, ça a été cool quand même.
0: Oh, ok, C'est vraiment bien ça.
1: Ouais.
0: Euh, écoute, pendant que tu, tu parlais, j'avais une question directe euh, à te poser, mais là, du coup, euh, j'ai un blank. Mais comme on dit, euh, on to the next one. <rire> <laughs> mais et, euh, là, tu, euh, pendant ce processus-là, je sais que tu as fait un... Euh, un, un rebranding, que je pourrais dire. Ouais. C'est comme, euh, euh, est connu euh, sur Instagram en termes « Air by Becky ». Et puis là, c'est devenu bas à 13 par Rebecca. Est-ce euh, est que tu peux nous parler un peu qu'est-ce qui a « trigger » ou qui a causé ce changement-là? Oui. Mais moi, pour commencer,
1: mon compte Instagram, moi, c'est une de mes cousines là, qui m'encourage beaucoup dans mes projets, qui dans elle cas d'emblée, comme ouvert mon compte. Parce que moi, je n'ai jamais été super euh, social media. Moi, ça m'intimidait. Ça m'a toujours intimidé et tout. C'est que c'est elle qui a ouvert mon compte et elle m'a trouvé comme un, un nom comme ça, juste pour débuter. fait J'ai commencé avec Airbnb by mais ça m'a toujours dérangé de ne pas travailler avec mon, mon, mon nom à moi. C'est que là, je me suis dit, quand je vais faire mon rebranding, mais je, je, je vais changer le nom. Je vais prendre un nom qui va d'emblée dire, qu'est-ce que je fais Parce que Airbnb by c'est tellement comme vague, comme « Herb, c'est quoi tu fais? Tu coupes les cheveux? Tu, tu fais quoi? » Fait que moi, je voulais un nom qui dit d'emblée ce que je fais, puis je voulais travailler sur mon nom à moi
0: aussi, tu sais, Rebecca. Mais est-ce que c'est quelque... Donc là, c'est très intéressant que tu dis, c'est comme, tu dis directement qu'est-ce que tu fais, donc il n'y a pas d'ambiguïté. Ouais. Donc, ta clientèle sait, sait déjà qu pour quel, dans quel service qui embarque. Ouais. Euh, est-ce que c'est une segmentation, je vais dire segmentation, mais est-ce que c'est segmentation que tu as décidé de faire dès le départ ou c'est euh, au fil des années, euh, en coiffant les gens, tu t'es dit, bah, écoute, moi, je pense que euh, je suis meilleur dans les dans tresses je vais dire ça comme ça, et puis je vais me positionner seulement dans ça.
1: Ouais. Mais moi, j'avais toujours, j'ai toujours été du genre à m'éparpiller puis essayer de faire plein d'affaires en même temps, toutes sortes de coiffures, puis je me suis rendu compte que tu n'es pas obligé de, comme, de tout faire. Là. Tu peux juste focus sur une chose que tu es bien, tu le peaufines, puis tu excelles là-dedans. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours été bonne dans les tresses. Puis, la plupart des services qu'on me demandait tout le temps, c'était toujours comme des tresses, des tresses, des 13. Tresses. Je me suis dit, garde je vais garder ce que je suis bonne, ce qu'on me demande tout le temps. Puis, tu sais, je vais le peaufiner, je vais prendre des, des cours, parce qu'il y a plein de, de cours qui donnent pour les tresses aussi, là, en ligne et tout. Fait que je me suis dit, je vais prendre comme qu'est-ce que je suis bonne et tout, puis je vais juste le peaufiner.
0: Oh, nice. Donc là, est-ce que, est-ce que dans ce cas-là, tu penserais que bon, euh, quelqu'un qui se démarre, c'est toujours mieux de de sur un seul truc au lieu de faire toute la toute la planopée de services. <rire> ouais, difficulté.
1: parce que quand tu fais plein de choses, bon, parce qu'il y en a qui sont capables, là, ton, comme chapeau là, mais <rire> j'ai l'impression que quand tu fais plein de choses, tu deviens comme expert dans rien, tu fais juste faire plein de choses. Donc, il vaut mieux prendre une ou au pire deux affaires puis comme vraiment comme le travail est là. Sinon, tu deviens, tu deviens, c'est quoi le mot? Tu deviens spécialiste, expert dans pas grand-chose. Mais bon, je sais qu'un mec sont capable de le faire. Moi, je peux pas, mais c'est mon point de vue.
0: Donc là, tu as ouvert le salon. Et euh, je vais savoir si, que mettons... Je, vu qu'on parle de l'aspect de, de segmentation, est-ce que le fait d'ouvrir le salon, est-ce que tu es en train de regarder, de spécialiser dans d'autres euh, services ou pour toi, le salon, ça va toujours rester euh, le, euh, le bas à tresse?
1: moi, ma clientèle, c'est beaucoup des personnes qui viennent avec des cheveux euh, naturels, puis on mm -hmm. pose souvent des questions par rapport aux soins des cheveux naturels, tu sais, comme mettons, euh, entre maîtresse ou pendant maîtresse, qu'est-ce que je peux faire pour prendre soin et tout? C'est sûr que j'aimerais ça développer le côté comme soin capillaire pour cheveux naturels, être experte. Moi, j'ai donné des conseils avec le, le peu de connaissances que j'ai, mais je ne suis pas comme euh, experte pour le soin des cheveux naturels. Ça fait que ça, c'est un aspect que j'aimerais éventuellement euh, développer parce que c'est vraiment en demande. Beaucoup de personnes qui font des tresses c'est comme un protective style. C'est comme un style pour okay. protéger leurs cheveux. que J'aimerais ça euh, pouvoir offrir ce service-là aussi, éventuellement.
0: Moi, je pense que c'est... Du moment que tu peux développer d'autres marchés, ça, ça peut être intéressant, mais oui. du moment que tu es en train de... Comment je... Ah, je vais faire beaucoup d'anglais, et d'anglais, c'est Du moment que tes services sont en train de, de tauper. donc euh, oui. peu importe ce que tu fais, tu ne vas jamais dépasser <rire> ce... Oui. ce nombre de revenus, euh, ce nombre de revenus à l'année. Donc, c'est une bonne façon d'aller chercher... Euh, de la croissance. Donc là, et, euh, moi, je vais faire un retour sur le plan d'affaires pour, mm -hmm. pour, pour, pour poser la question, qu'est-ce qu que tu as trouvé très difficile dans ce processus-là, d'écrire ton plan d'affaires? Euh,
1: ben c'est sûr euh, au niveau euh, du plan financier, là.
0: <rire> okay. Moi,
1: j'ai jamais été bonne avec les chiffres. Moi, c'est comme ma plus grande lacune, les chiffres, là, comme… C'est moi, tu me parles de maths et tout, j'ai mal à la tête, je suis stressée, ça m'angoisse. Vraiment, okay. ça, je peux dire que ça a été comme, quand même assez difficile, ce plan-là. Le là, Mais... côté financier, c'est
0: euh... ça. Mais et comment tu as <rire> pu remédier à ça?
1: Bien, il euh, y a le futur preneur, l'organisme qui m'a financé. Euh, ils m'ont donné vraiment un, un genre de template qui m'a vraiment aidé à. Ben, ça a facilité ça facilitait les choses au niveau de, de mes calculs parce que, bon, tout se fait tout seul, là. Mais ça m'a permis, de voir comme plein de petits de, de, trucs qui manquaient que je n'avais pas à rajouter euh, tout au niveau, comme, des finances. Puis, euh, tu sais, j'ai des amis comptables aussi, tu sais, qui m'ont aidé puis qui, qui sont comme, tu sais, dévoués pour vraiment me donner comme un temps, une heure par semaine pour pouvoir m'aider tout dans cet aspect-là. Fait mais moi, c'est toujours un aspect qui m'a vraiment comme, qui m'intimide beaucoup. Oui,
0: mais je comprends, c'est parce que des fois, euh, on peut facilement oublier un, 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 un chiffre là, et puis ça. Ça change tout. Ça change On passe de et, et de validité à invalidité, là, si je peux dire ça comme ça. Ouais. <rire> Donc pour projet intéressant à projet non intéressant en ouais. quelques en euh, quelques clics d'Excel. Donc là, et euh, moi, la dernière question pour toi aujourd'hui, c'est de voir et, quels sont les conseils que tu donnerais à euh, une, un jeune ou une, et, ou une jeune qui, euh, qui se lancerait euh, dans le même cheminement que toi?
1: Et moi c'est vraiment comme aller chercher du coaching parce que des fois on essaye comme de faire comme un peu tout, tout seul ou prendre quelques informations sur Google et tout là chose que je faisais au début aussi mais des fois c'est bien de faire affaire avec un expert quelqu'un qui connaît ce domaine là puis qui est, qui, est, qui est reconnu pour accompagner les personnes dans des projets fait que moi je trouve que l'accompagnement le mentorat coaching voilà peu comme un homme c'est comme c'est primordial là pour partir un, un projet il faut ça comme c est, c est, Tu ne peux pas partir sans... En tout cas, je ne conseille pas de partir sans coaching, sans coach, un coach, quelqu'un qui te suit. Là. Vraiment pas. <rire> Puis, il y a plein de ressources. Moi, je ne savais pas. Moi, c'est ma coach qui m'a donné toutes ces ressources-là. C'est surprenant. Toutes les, les ressources que j'ai, je ne les connaissais pas. C'est toute elle qui m'a donné accès à ça. Sinon, moi, je serais allée à la banque. Hein, oui. Ouais.
0: <rire> Et avoir ça. un gros taux d'intérêt. Oui, ouais,
1: c'est ça. Je ne savais Et... pas qu'on avait accès à tout mm -hmm. ça, mais...
0: Mettre mais ta maison en hypothèque. Non, <laughs> yeah. mais si tu t as amené un bon point, c'est l'entrepreneuriat, yeah, bien que c'est... C'est un cheminement que tu fais tout seul. Donc, c'est aussi un, un, un cheminement que, euh, pour y réussir, tu dois être capable de demander l'information. Tu mmh. dois être capable d'amener, euh, de monter une équipe. Et euh, à ce niveau-là, pour bien croître ton entreprise, ouais. euh, c'est un très bon point que tu as amené euh, à ce niveau-là. Écoute... Euh, c'est ça, Rebecca. Moi, je te dis euh, vraiment merci d'avoir donné ce temps-là pour expliquer c'est quoi ton parcours euh, en bref. Et, euh, et puis, euh, ça donne aussi, je pense c'est un exemple que beaucoup de jeunes pourraient suivre parce que, comme tu as dit, tu as commencé dans ton basement et puis tu n'as pas cassé la tête au début avec un plan d'affaires. Tu as, as, as entendu que tu étais en opération pour commencer à développer le plan d'affaires après pas euh, tu as commencé par ouvrir une page instagram et là du coup tu as passé un site web et là tu prends des rendez-vous en ligne euh, c'est oui. comme c'est une très bonne évolution pour dire que ok la perfection c'est pas dès le départ mais c'est vraiment à travers le temps et puis aussi l'aspect que j'aime beaucoup avec ce que tu fais c'est que euh, la spécificité, le focus que tu amènes, c'est de dire écoute, ouais. bâtresse on nothing. Je c'est ça. C'est
1: <rire> vraiment <De rire> pas une grève. <rire> ouais.
0: Donc c'est 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 vraiment c'est vraiment super. Donc je te dis vraiment merci pour ton temps et puis. Euh, J'espère qu'on se, euh, qu se reparle bientôt.
1: Super. Merci à toi vraiment pour de me donner comme aussi cette plateforme là pour parler de mon parcours, c'est super fait Merci beaucoup.
0: Merci à toi. <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast La Jeune Chambre de Commerce haïtienne. Comme d'habitude, cet épisode se trouve sur notre site web jccch.ca. Merci.